0: Добрый день всем опытные! В 25 пятый раз собрались на своей кухне. Привет, Макс! Привет, Энн! Привет, Жень!
1: Привет, прекрасная
0: австралийка!
2: Привет всем!
0: И нам опять есть о чем поговорить. Начну я с маленького торжества, с маленького юбилея, год нашей передачи 11-12 года, 11 ноября. В прошлом году мы с Максом записали первую передачу из этого нового цикла. И вот буквально завтра будет День варенья. Поздравляйте нас, кому не, безрали... не безразлично. Ну а мы к нашим темам переходим. Там м, с прошлой передачи осталась одна невыполненная миссия про, э, про роботолодку. лодку Что там с ней случилось и... М, Какая-то неприятность, в общем, случилась с ней. Энн, ты подкинул эту тему?
2: Да. Мы в прошлом подкасте с Максом так радовались за лодку-беспилотник, которая пересекала Атлантический океан в совершенно автоматическом режиме и шла на мировой рекорд. Так вот, у нее сломался мотор. В общем, сглазили. И теперь она совершенно... Плавает в свободном режиме и неизвестно доплывет ли она до места назначения или нет.
1: Я думаю, что она скоро доплывет вот в то пятно мусора, которое около тебя. А там она
2: же может по... быть, по Атлантиде.
0: По Атлантике же она плавает вроде бы. Но ну... может быть,
2: ее Гольфстримом как-нибудь.
0: Занесёт, в обход есть...
2: Африки занесет в Австралию.
0: Понятно. Я так понял, что конструктора этой лодки не побеспокоились о дублировании основных агрегатов, не то что космические инженера, все по два, там две ложки, две тарелки, два двигателя, а эти как-то... Два термоса. Спустя рукава подошли, хотя, с другой стороны, жалко, да, вот, был шанс, что доплывет, а... Второй бы двигатель, наверное, не помешал. Хотя, представляете, его тащить за собой всю дорогу и тратить и сжечь на него топливо.
1: Ну, и и, и тем более два. Ими же сложнее управлять, если один откажет.
0: Нет, подожди. Один пусть работает, а второй простаивает. Вот как раз на тот случай, если поломается, вот второй будет работать. Ну,
1: ну, Но мне кажется, что их скорость обрастания всякими там растениями и грибками подводными примерно одинаковая, что вот один отказал, то
0: и новый бы отказал. Нет, как думаешь? Ну,
2: я... Можно его внутрь спрятать, так как-то. Вот так,
0: конечно, внутрь. Не надо его снаружи ввести за собой. Нет, да, кон- и... конкретно два, два двигателя, они же электрические же, по-моему. Поэтому довольно таки легкое устройство. Два моторчика, просто электроника перебрасывала бы с одного на другой. Нет, ну ты тут явно не, не учитываешь гидродинамику.
1: Там не вся наверняка так просто, как, как, как ты себе представляешь, там же все же рассчитано. Вот два чтобы два моторчика поставить, и один бы. И можно было плыть на одном, это наверняка сложная задачка-то.
0: Ну, не наверняка. знаю, Макс. В двух... Если вот так вот, сходу, то пусть они стоят рядом, и какая-то муфта перебрасывала бы крутящий момент с одного на другой. Ну ладно. Это. Мы даже не знаем толком, что за поломка двигателя. Может быть, под словом двигатель они назвали всю систему. А, да, больше элементов, может быть, там поломался грибной винт, а дублирующий грибной винт мы бы, наверное, бы не стали бы делать. Представляешь, ну, бомба
2: Остался бы... один передатчик координат, который транслирует положение.
0: Ну да. То есть а что-то мож... там получше поломалось. А может электрический скат
1: стукнул током в мотор, и все сгорело? Все пропало? Или акула
0: куснула? Ладно, к нашим темам. Я тут накопал довольно-таки любопытную темку. Супер тему, я бы сказал. Да, Как, кстати, Ффф-ффф. как вы относитесь к воздухоплаванию? Кто из вас поднимался на воздушном шаре?
1: Я ни разу не поднимался, но, но считаю это, Жень, полным отстоем.
0: Не слушал, но осуждаю. Понятно. В общем, собрали... Вот, мин, минком природы. Вот, казалось бы, да, чтобы ему задело до дирижаблей, так нет. Минком природы заказал дирижабль, его построили. И этот дирижабль вот буквально сегодня должен появиться в районе волга ахтубинской поймы. Это вот буквально а, 15-20 километров от моего дома. И будет он по этой Волго-Ахтубинской пойме летать, фотографировать, делать съемку... А, всей поймы. Сейчас я прочитаю, чем он еще займется. Так. Размещено на нем современное оборудование, необходимое для проведения рельефной и высокоточной диадезической съемки местности, аэрофотосъемки и других работ, предусмотренной первым этапом проекта. Аэростат красивейший, такой белый, такая вот чудо-машина. Я-то, правда, не понял. Там люди будут внутри? Прочитал статью и как-то на этом не заострил внимание. Ну, в общем, э, не знаю, назад в будущее, наверное. Теперь над Волгах Тубинской поймой будет бражировать огромный... э -э 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 И теперь, Жень,
1: все у кого... У тех мальчишек, у которых есть воздушки, будут целиться в него вечером и ночью. Тебе не кажется, это вот... Провальная затея в плане вот таких вот
0: больших надувных объектов. Подожди, ну насчет воздушек. Да, я сразу парирую, а потом ты будешь про свой степсис выражать. Давай мы его поднимем километра на два с половиной и пусть стреляют, чубы бы. А
1: почему там нельзя просто со спутника сделать снимок и все? Для чего строить обязательно какой-то дирижабль да дешевле
2: макс
0: и
1: Чем?
0: может быть вот понимаешь может быть тут ключевая фраза высокоточной рельефной чего-то там блин забыл опять и геодезической съемки. что такое диадезическая съемка
1: я не знаю но осуждаю же
0: это что-то странное нельзя ну
1: ну Ладно, фиг с ним, со спутником. но почему тогда не, нельзя пролететь на самолете один раз, прописать кучу параметров, и все. И, и ничего же не надо. А тут строят целую штуку такую здоровую, Я которую... тебе более
0: скажу, что я поискал разные источники этой статьи, этой новости, и нашел, что не только будет э, дирижабль летать над поймой и что-то фотографировать. Но будут еще автомобильные группировки и пешие группировки, которые тоже будут лазить по нашей пойме. Так что, а, что...
1: И ты уже наверняка записался в добровольца.
0: Я думаю, может у нас нефть нашли, Макс, в пойме. Да у вас там
1: нефть-то есть, там борет наоборот. Волгоградская область, кстати, это старейшая нефтяная провинция. —
0: Да это я знаю. Но уже истощились те области, где добывали. И, честно говоря, Лукойл уже от нас уехал. Он сейчас в в Астраханской области базируется весь. А у нас, по сути дела, только переработка осталась. Хотя, да, еще буквально лет 10-15 назад несколько районов области были... Нефтедобывающими у нас там эти насосы стояли. Качалки. Качалки. Самое интересное, что оказывается в России до сих пор существует институт, не институт, ОАО, долгопруднинское конструкторское бюро автоматики, такое вот зашифрованное, наверняка с номером, типа вот, как знаете, ящик конструкторское бюро, и они серьез и... Давно занимаются всякими дирижаблями. У них на сайте куча всяких фотографий, то, что они успели сделать. Там дирижабль в виде летающей тарелки, дирижабль в виде ну, вот, привычного нам. Там, сигарообразная. А, да. Я прям это... Батюшки свет мой. В общем... А вы
2: видели? еще один проект у них есть под названием «Космические тонкопленочные отражатели». Вот это меня. <смех> это в разделе специальной конструкции. Они якобы разрабатывают специальные отражатели, которые с... с борта космического корабля могут отражать солнечные лучи и подсвечивать Землю.
0: О, круто. <смех> да. Мой дом, м- м- мое окно. <смех> Нет, <смех> Макс, ты не понимаешь. Вот располагают эти поля солнечных батарей, по ночам они не работают. Представляешь, точечно засвечивать солнечные батареи отражателем, это же вообще копейки стоит, ну, то есть затрат никаких нету.
1: На Земле, которые стоят, или те, которые в космосе? На
0: Земле, которые стоят. Ну, кто у нас там лидер по солнечной энергии? Какой-нибудь южный там, ну, не знаю, Франция, наверное, какая-нибудь, да? Ну, я-то я не знаю, не задумывался. В ну,
2: Австралия, мне кажется, вот. очень...
0: Вот, у вас же в Австралии ночь бывает?
2: Бывает, да.
0: Вот. Редко, бывает, на редко, да. Ну, кто знает, там они кверх ногами все ходят, я так понимаю. Да. Их называют даже, по-моему, антиподы.
1: Антипод. Я Наш антипод.
0: Ну вот, и... В те редкие дни когда у них бывает ночь неплохо было бы подсветить эти поля солнечных батарей так что из космоса ну да представляешь макс зазря солнце пропадает
1: или же на большой дирижабль прицепить эту пленку отражающуюся и запустить его в стратосферу
0: не знаю, почитали, вы не почитали, я там приколол какую-то Википедию про дирижабли строения. Меня да, там да, да, вос... восторгала статья про то, как дирижабли парку... паркуются, причаливают. На мачте. Да, на мачте на... да, парковочная мачта. На землю их нифига не опускают, потому что это почти нереально. Вот. А, ну, в двух словах для наших слушателей расскажу. Мне прям очень понравилась эта история. Значит стоит парковочная мачта, на конце у нее веревка длинная. Веревку бросают и кладут с подветренной стороны. С дирижабля точно так же бросают веревку, и на земле специальный человек обученный эти две веревки связывает. Потом на мачте эту комбинацию из двух связанных веревок вытравливают, ну, забирают и притягивают э, дирижабль носом к концу мачты. А все это притягивается к такой корзине, которая по этой м-м, причальной мачте умеет Дико. перемещаться вверх вниз, да. И вот уже привязанный дирижабль с помощью там каких-то моторов, как на лифте, опускается на землю. Люди, значит, выходят, садятся, потом опять поднимаются, веревки отвязываются, и он дальше полетел.
1: 21 первый век и все какие-то б- веревки. Без веревок не обойдешься,
0: ну благороди. Вот, слушай, у нас же наверное, ни одной матч-то причальной нету. То есть он. улицы и все. Да не там... нет, а за людей беспокоюсь. Наверное, он все-таки без людей. А если в туалет нет, сходить там... там или еще что-нибудь. Ой, Там какая-то кабинка меня... внизу
2: <реку> на фотографии.
0: Это что, т- туалет, типа? <реку> <реку> ну, не в этом <реку> дело, Макс, а вот в самом деле причальных матч, что же, заранее по пойме, что ли, понастроили? Да ладно, ему там
1: нужна под... одна мачта на область, а потом
0: автобусами <свят> доставят куда надо. Ну, в общем, да, странно. Хотя у меня есть желание, может, в следующие выходные съездить по пойме, помотаться, поискать, где он там летает. Может, они не улетят за неделю. Пофоткать их.
1: Ну, сходи. И, и, и нам фоточки пришли.
0: Но ну, и... если не заленюсь, то, пожалуй, можно съездить, помотаться. Из
1: из серии Я и Дирижабль. Нам было бы интересно. Честно говоря.
0: <сосвязывая> а он же своим ходом добирался. Вот тоже интересно. Он вылетел из... Из,
1: из Москвы и прилетел туда к вам.
0: М-м, блин, в этой статье почему-то нету. В общем, он вылетел откуда-то из центра России. Своим ходом долетел, там, чуть ли не месяц летел до поймы. И она как конечная точка вот для исследования. А что он
1: так долго летел целый месяц? Ну что-то под- подозрительно как-то. <связь> а
0: куда ему торопиться? Я когда <связь> эту новость прочитал, мне почему-то вспомнился анекдот про это про собрание колхозников, которые голосовали, на что потратить прибыль за год. И там один мужик все время тянул руку и говорил, давайте купим дирижабль и его отпустим. Ну да.
1: Во-первых, это красиво.
0: во первых Так, ну что?
1: Жень, погоди, погоди. Тут вот про дирижабль, вот в той твоей вики мапии или как там, Science, как она называется, там такая техническая википедия, что ли, И там, значит, вот написано, что э, основной причиной того их большой аварийности это было закачка их водородом. А вот твой дирижабль, он на гелии или на водороде?
0: Ну, я, честно говоря, даже не знаю. Очень мало технической информации. Но если Америка не отменила эмбарго на экспорт делия, то, может быть, и на деле Ты же читал в этой статье, mm-hmm. что у немцев были большие проблемы с дирижаблями. Они были на дешевом водороде, а основным запасом деле в то время обладала Америка, ну Соединенные Штаты. И как только германцы, ну вот это в Первую мировую, начали воевать, им тут же перекрыли доступ к гелию к стратегическому. И тут они, значит, и потерпели крах на своих дирижаблях. Ну, блин, Макс, вот, н вас не, не впечатлило, что немцы понастроили там почти под сотню дирижаблей, из которых чё, штук 13 только живыми остались, Они на них летали бомбить Лондон. Лондон, вот, ребята. (laughs) Вообще-то не боялись ничего. Слушай, ну в то время уже авиация была даже не в зачаточном состоянии. Первая мировая война уже была на крыльях, вот на самолетных. Они были, правда, фанерные самолеты, но тем не менее. Тем более радар их не видят хорошо. Ну...
2: Может быть, надо было очень много воздухоплавательной техники и очень быстро, поэтому просто надули дирижабли.
0: Я думаю, что основная причина была э, желание побольше бомбу сбросить, потому что дирижабль, конечно, по грузоподъемности не сравнится вообще ни с каким самолетом, даже близко. Ты загрузил на него этих 10 вагонов бомбы, Прямо вместе с вагонами сбрасывай. И прямо
1: на подлете из Калашникова в него. Тышь, 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 Иоанна. Макс, Иоанна. да Иоанна. они 100.
0: поднимаются до двух тысяч метров. Там какой Калашников? Чего? Пуля летит 2000 метров, что ли?
1: Ой, той, ну даже не даешь мне напустить страху. И, и самое... Ну, их все равно позбивали. Кстати, вот по гелию, вот я хочу свои пять копеек сказать, что гелий, его никак нельзя получить химическими способами. Вот N мне не даст соврать, а он содержится только вот в скважинах, которые бурят на нефть и газ. Бывает, что там гели. И то есть вот весь гелий, который можно купить, он добыт вот с помощью нефтяных и газовых скважин. И... Ты хочешь сказать,
0: его совсем немного в мире, этого гелия? Ну, в, так... в доступном для человека использовании?
1: О. Он только под землей. Его здесь нет, его здесь в атмосфере. Он Он есть, но очень-очень мало. То то есть основные поставщики... Вот, кстати, в Оренбурге есть прямо гелевый завод. И как раз он стоит около э газоконденсатного месторождения Оренбургского. Они прямо там обрабатывают его, о, 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 выделяют и име, имеют гели, вот. И еще, э, значит, и, есть в технике э, такая проверка на герметичность. Это про, парабе, проверка гелием на герметичность. Он самый э, а, такой убегающий газ. И вот, наверняка, одно из... И вот, кстати, дирижабли на водороде, они намного медленнее спускают, чем те, которые на геле. Ну, он
0: тяжелее, да. Слушай, но я думаю, все-таки самый убегающий газ, наверное, все-таки водород, да? У него же молекула еще меньше?
1: Нет, гели, гели. Не обманывай нас, сэн и слушатели, Гелий.
0: А ничего не значит, что он по таблице Менделеева дальше стоит? — Нет, это ничего не не, не значит. — Вот, Макс, ты разрушил мою стройную теорию (сesse) (с화를) (с숭а) (такovals) (skurs) (сCaravans2] (шари) устройства мира. —
2: А я тут, кстати, в последнее время зачитываюсь журналом «Юный техник» и нашла там такую замечательную статью. Это 73-й год. В статье предлагается регулировать давление газа внутри дирижабля, используя э, специальную нить накаливания. Потому что дело в том, что некоторые материалы поглощают газы, то есть адсорбируют газы в зависимости от температуры. И вот была предложена идея поместить, соответственно, внутрь дирижабля нить накаливания, и когда... По ней проходит ток, нить нагревается, газ выделяется, все надувается и летит. Потом все нить охлаждается, дальше газ обратно отсорбируется и как-то так можно регулировать высоту. Но тут сказано, да, идея замечательная, но проблема в том, что сегодня нет таких материалов, которые могут отсорбировать столько газа и тут я вспомнила про наш предыдущий под... э, не предыдущий а несколько подкастов назад мы говорили про аэрогели угу. которые были совсем недавно открыты которые кстати могут очень хорошо даже водород отсорбировать я вот подумала может быть евгений ты предложишь предложишь
0: э, как, этим как, как ребятам завод называется надержать. да а, ну понял, да-да-да. Сейчас, сейчас я скажу, ради. как называется. А, и еще, кстати, в тему... Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики. Да. Кстати,
1: еще в, те, в тему проводород. Про, про Ни, нижний по, порог его взрываемости — это около 5% по, по объему, а верхний — это 98% той, то, то есть он не взрывается если его от 5 до 98 процентов находится в неком объеме а, е- а если чуть меньше или больше уже то все бабах и приехали
0: ну подожди а это ну, вырастать же там наверное сто процентов объема водород или я неправильно тебя понял как я может быть знаю. 5% объема? Он в уголочке сидит? Может сюда? быть смесь. А-а-а. Может
2: быть смесь водорода еще какого-нибудь газа. И воздуха,
1: например, У-у-у. с воздухом. Да. <с-у-у> это <с-у-у> так вам, я... Так как у меня есть э, некоторое количество баллонов на работе, и я, я их там так, это самое, ч, читаю про них. То, что, вот вам интересная тоже информация про водород.
0: Баллоны вот. с делем у тебя тоже есть?
1: С гелием тоже есть, да. Ты его используешь
0: балл. для того, чтобы говорить смешным голосом Нет, я использую
1: его для того, чтобы э, измерять гелий, про- проверять, изберет ли этот датчик гелей. Понимаешь? Вот, вот все, вот и все. Все банально Скучный <bateau> Скучные У
2: датчики. У нас стоит на работе.
1: Угу. Вы тоже его для голос, изменение голоса
2: используется. <свят> да ты знаешь, Макс, если аммиаком надышаться, можно и вообще не заговорить больше.
1: Mm-hmm. Да уж, серьезный газ у вас там. Да. Не то, Кстати, легче
2: может... воздуха, но лучше его все-таки не использовать.
1: <свят> то есть д- детям не будут продавать наполненные
0: им шарики? А если я ничего не путаю, то, по-моему, аммиак используется или использовался в промышленности для холодильников. Были, по-моему, аммиачные холодильники. Он, он хорошо сжимается?
2: Не знаю.
0: Ну ладно, а может быть, чтобы не врать. А... Просто были вот именно такие промышленные холодильники. ну Например, холодильник какого-нибудь мясокомбината. Представляете, да, это там комната площадью со стадион. И там надо держать температуру минус 20. Так вот, там не фреон, по-моему, использовался, а аммиак, потому что фреон нельзя было. Ну, вот... или в таких объемах он ужасно дорог... В общем, я не знаю, с чем эта технологическая особенность связана, но были специальные холодильщики, которые обучались, и у них там в качестве элемента были знания по гражданской обороне, вещи страшно ядовитые, там выброс аммиака. Были такие новости в свое время... Казалось бы, да, там на мясокомбинате произошла утечка аммиака. Так это вот утечка именно из холодильной камеры. И тут же <coughs> и тут, а, гражданскую оборону созывали людей эвакуировали на Луну. Mm-hmm. У, у да, у нас
2: тоже, если, не дай Бог, случится утечка, все сразу. Закрывается, всех эвакуируют моментально. А тот,
0: кто остался в отсеке, тот выкарабкается?
2: Нет, нет, нет. Имеется в виду, человек, когда бежит из лаборатории, нажимает тревожную кнопку, и дальше уже блокируется доступ. То есть из самого баллона газ перестает идти.
0: Какие умные у вас баллоны. Ну что, тронем следующую тему. Что-то мы давно не говорили про... 3D-печать. Дирижабль. <laughs> ну, глянь, как хорошо это тем пошла. Что-то мы долго не говорили про полезную 3D-печать. Всякую чушню, конечно, печатали. То пистолеты пластмассовые. Стыд и позор. В общем, отец купил 3D-принтер и напечатал протез для своего ребенка. У мальчика с рождения не было кисти рук. И он напечатал такой достаточно примитивный, малоподвижный, ничем не управляемый. Но тем не менее одевается строго по размеру ребенка, одевается, и теперь он может этой рукой что-то придержать, в какие-то там вещи даже он может взять. Ну вот, есть фотографии, как этот ребенок в протезе держит мячик и, в общем-то, бросает этот мячик, что до этого было, в принципе, недостижимо. Жалко, что у мальчугана именно с правой рукой, вот, проблемы. Хотя, может быть, он врожденный левша, ему вот хотя бы здесь повезло. Но идея в том, что принтеры 3D уже покинули область развлечений, область какой-то там диковинки или игрушки, и люди все больше и больше находят им правильных применений. А печать каких-то как бы это правильно сказать, физиологически близких элементов, то есть ортопедических стелек под себя. Ну вот есть там... сейчас как бы. Жень, ну чтобы а. вот по, по поводу всяких там
1: ортопедических вещей, это все-таки лучше покупать в магазинах, потому что они сертифицированы. А то, что тебе, может быть, вот... Ты там напроектировал, и тебе стало хорошо. Это еще не значит, что это закончится не печально.
0: Слушай, Макс, я не знаю, как у вас там в Саратове. Но у вас в Волгограде, давай. <сёк> давай. <сёк> 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 Но у нас в Волгограде есть завод ортопедический, который должен, ну, наверное, не то, что должен, делает всякие протезы и прочее. Вот он один, наверное, на всю область. Я себе примерно представляю эту ситуацию, что если у тебя, не дай бог, какая-то такая проблема, то это же не серийные изделия, то есть ты не можешь пойти в магазин, на склад и взять первую попавшуюся, под тебя, под твои размеры это делают. Поэтому тут именно 3D-печать персональная решает проблему персонализации, что ты можешь под свой размер сделать. То, что это, может быть, не так совершенно и не имеет э, научной базы под собой. Ну, человек реально не знает всех нюансов ортопедии, не знает, как правильно делать все эти костыли, протезы. Ну, начало положено. По крайней мере, люди пошли в в этом направлении, в направлении правильного использования 3D-печати.
1: Ну, то есть... Ты думаешь, что если показать вот этот аппаратез ортопеду и чего-то там с ним как-то посоветоваться, то в принципе можно это использовать.
0: Ну, да? Мне кажется, что это абсолютно трезвая идея, прийти в поликлинику или там найти какого-нибудь знакомого ортопеда и спросить совета, где я тут грубо накосячил, что сделано неправильно, с учетом их многолетнего медицинского опыта. Если я ничего не путаю, то первые всякие протезы появились еще, ох, как давно, еще в какие-нибудь каменные века. К потерявшему ногу привязывали деревянную палку, предварительно отструганную, и вот он так потом до концов своих дней ковылял. Я еще, знаешь, э, Макс, не знаю, обратил ты внимание, я там ссылку приколол, контора есть русская, «Контач». Ага. Вот, онлайн-сервис 3D-печать. Не то, что хочется им рекламу сделать, но интересным занимаются ребята. Они принимают по электронной почте заказы. Да, заказы. Ты можешь отправить им свою 3D-модель в электронном виде, в виде чертежа. Они напечатают тебе эту по этому чертежу реальную физическую деталюшку и назад отправят по наземной почте и ты, в общем-то, можешь получить. И у них вот висит э, маленькие такие рекламные объявления, маленькие баннеры, что мы хотим э, сделать детский протез, помогите нам найти ребенка, который нуждается в протезе, мы для него его сделаем. Но я понимаю, они с одной стороны обкатают технологию, с другой стороны, хотя бы одному ребенку помогут. Уже совсем здорово.
1: Ну да, тут как-то оно... Ну, люди дви, дви, движутся, хотят помочь и сделать наш мир чуть-чуть лучше. Это очень похвально,
0: Ну, с другой стороны, ты, ну, не с другой стороны, вообще, вот, мне кажется, будущее 3D-печати именно лежит в плоскости персонализации. Вот, по ч... модели вот этих. Да. То есть всякие, знаешь, там зубные протезы, индивидуальные сам человек себе напечатал потом что там может еще быть какие-нибудь капы в рот чтобы не храпеть там импланты груди пластиковые груди. ну ну Макса есть такая женская проблема серьезная рак груди когда женщины теряют поэтому например можно напечатать персонально под себя то что нужно почему бы нет ну хорошо вот потом ну много сейчас можно понапридумывать.
2: Я, кстати, а, с- слышала про уникальную операцию, которая недавно была сделана. Там человеку часть костной ткани черепа заменили протезом, который был напечатан на 3D-принтере. У них просто выбора не было. Им нужна была именно часть определенной формы, поэтому они напечатали ее с помощью специального биосовместимого полимера. И все получилось. Так что, мне кажется, да, будущее за 3D-печатью.
0: Даже вот всякие такие, ну вот, отличный пример, да, Эн, спасибо. А вот, к примеру, спортивная одежда, вот все те же самые хоккеисты со всякими своими наколенниками, налокотниками. Так что большой-большой фронт работы. И, как всегда, все упрется в библиотеке. Моделей и пока, пока не появятся в публичной библиотеке 3D-моделей, все это, конечно, будет не так доступно. То есть, Я, а... к... да,
2: да, да. Говори. Я, Кстати, ссылку тут приколола: индивидуальные креативные протезы. Люди создают протезы, например, для женщин они, они делают их в виде кружева, для мужчин в виде каких-то. А,
0: Автомат та-
2: татуировок. Нет, ну посмотрите.
0: Протезы ног, да?
2: Да, протезы ног креативные. В виде сеток. Угу, угу. С татуировками.
0: Ну да, вот я вижу.
1: А где это мне посмотреть?
0: Ссылка там в, этом, в темах в наших.
1: Ага, хорошо.
0: Кстати, Кстати, вот про библиотеку моделей. Не знаю, может, Макс тут сталкивался. У тебя были какие-нибудь предметы, связанные с черчением в твоем учебном заведении?
1: С с черчением нет. Не было ни одного такого предмета, связанного с с черчением уже.
0: Слушай, ну, в общем, идея такая, что вот можно нарисовать модель в в какой-нибудь программе для проектирования. И фиксировано задать ей размеры. Ну, то есть, давайте для простоты можно нарисовать гвоздь, который нужно будет напечатать, пластмассовый гвоздь. Представим, что он кому-то нужен. И заранее сказать, что длина у него там 100 миллиметров, толщина там 4 миллиметра. И это будет э, такая жесткая, твердая модель. А можно сделать так называемые параметризируемые модели. То есть это обозначает, что ты длину задаешь не фиксированной цифрой, то есть не 100 миллиметров, а длину задаешь какой-то формулой или каким-то параметром. Ну, например, параметром А, а толщину параметром Б. И когда ты (coughs) собираешься что-то напечатать, то эта модель сперва у тебя спросит, ну, программа спросит за модель, укажите значение параметров, и ты уже, зная нужный тебе размер гвоздя, вводишь, что тебе надо там не 100, а 120 на 5. И модель сама перерисовывается, и в результате на выходе получается программа для печати гвоздя нужного тебе размера. То есть конструктор работает только над одним объектом, но он его параметризует. А уже потом на выходе получаются клоны разных размеров по конкретному желанию. Ну, сами понимаете, куда это можно приспособить. Всякие крючки, ручки там для дверей и прочая вот эта мелочевка она же потребует. Ну, под каждую домохозяйку своего размера, да? Ну, сами понимаете. Одной нужно ручку чуть побольше, другой ручку чуть поменьше. И забить библиотеку однотипными ручками, отличающимися только размерами друг от друга, было бы некорректно. А вот э, создать параметризируемую модель и потом, чтобы она пересчитывалась в в нужную программу, здесь как раз вот то, что надо. Ну, так, в двух словах. Ну, понятно. Кстати, вот... э Сразу чтобы закончить эту идею с с 3D-моделями и с с библиотеками, обратили внимание, там, статейку приколол. По сути дела, первый раз в нашей передаче что-то про программы, про программные продукты. Правообладатели стали к 3D-моделистам претензии предъявлять. Я так понял, Дисней там что-то докопался до 3D-моделистов, что они стали делать фигурки Микки Мауса, печатать на принтере и прочих персонажей. И один из э, участников вот, 3D-моделирования написал программу для шифрования 3D-моделей. То есть в результате получается такая... Когда ты смотришь на зашифрованную 3D-модель в, в программе просмотра, то она выглядит какой-то раскорякой. Но если ты вводишь ключ, шифрования ну, пароль, то он расшифровывается, и модель превращается, значит, в нормальную, из из которой можно уже сформировать программу. Непонятно, как это может защитить саму модель от э, стирания с библиотеки, ну, с интернета. Но, наверное, этим можно пользоваться для того, чтобы защитить право свою на модель. То есть ты, например, делаешь какую-то сложную трехмерную штучку, которую ну, долго разрабатывал, долго там просчитывал, а потом раз у тебя ее похитили, твою вот эту 3D-модель, и давай все налево и направо печатать какую-то очень важную и нужную всем фиговинку. А ты, не будь дураком, взял ее справа, зашифровал, и только за денежку продаешь пароль. Поэтому саму модельку могут распиратить кто угодно, а вот уже пароль ты... Да хотя и пароль все друг дружке передадут, да? И расшифруют.
2: Мне кажется, это для того, для того, чтобы правообладатель не узнал свою модель.
0: Ну да, я тоже так думал, но с другой стороны, раньше я... времени. Да, вот. Во-первых, тебе все равно придется написать: здесь зашифрована фигурка Микки Мауса, зашифровалась, чтобы злостный Уолт Дисней не пришел и меня не покарал. Да.
1: И, в... и вот ключ, да? ключ.
0: Ну да. В общем, непонятно, для чего шифровать, тут что-то надо про другое думать.
1: Не, а может есть некая юридическая тонкость такая есть, и вот можно вот так вот все сделал, и ключик приложить, и автору ничего и не будет. Кто знает, какие там у них документы у, значит, у Disney, фиг вас знает. Может быть, и можно вот так с, ключ- с ключком передавать, а так вот в открытую печатать и нет?
0: Ну, я думаю, что буквально через несколько лет э, сами производители программ для 3D-моделирования обеспокоятся шифрованием моделей, и это введут в функционал программы. Это будет сделано немножко так, посерьезней. Потому что я так думаю, что... Э, ты вот, например, выпускаешь модель... А ты конструкторское бюро вот если я себя как в голове представляю ты конструкторское бюро у тебя сидят инженера понимающие технологии понимающие в печати у тебя сидят дизайнеры которые могут нарисовать там красивые обводы еще что то и ты печатаешь пусть те же самые протезы неважно так вот есть потребители твоих услуг а, непосредственно заводы которые печатают или там частные лица, которые покупают у тебя за 3D-модель. Так вот, ты вместе с 3D-моделью им отправляешь ключ для расшифровки. Причем, если эту модель потребляет несколько человек, то ты им несколько раз... Ну, то есть, у каждого свой ключ. Модель зашифрована раз и навсегда, а вот для расшифровки разные ключи используются. Ну, так можно в современном мире сделать. В результате, если вдруг модель утечет, утечет, ну, будет слововно... То будет абсолютно понятно, от кого она утекла. То есть понятно, кому по рукам бить, и с тем больше в дальнейшем не работать.
1: Вот такой наш хитрый план.
0: А в чем заключается наш хитрый план?
1: В отсутствии всяких платов.
0: Собрать кальсоны. И бежать. Это Видел мультик Южный Парк? Там серия замечательно про кольцо на гномов. У них был план из трех пунктов. Пункт первый ⁇ собрать кольцоны. Пункт второй ⁇ такие вопросики стояли. То есть они его еще не проработали. И пункт третий ⁇ профит. Ну, значит, все, победа. Так.
1: К следующей теме.
0: Да, я единственное, что хотел сказать. Наконец-то напечатали пистолет из металла. Давно было пора сделать. Вот. И посмотрел я печать металла. Мы про это говорили тысячу лет назад, и, по-моему, Н даже пыталась предположить, как там происходит это спекание. Нашел я немножко технической информации. В общем, сейчас металлические модели печатают из нержавеющей стали, из специального гранулята, и плотность заполнения металлом уже до 90% довели. То есть оставшиеся 10% в в, в металле — это воздух. Но все равно это композит да, металлическо-воздушный. Но 90% — по-моему, уже вполне неплохой результат. Как вы считаете? Можно
1: будет два раза стрельнуть уже.
0: Ну, как говорят, по 50 раз из металлического пистолета стрельбанули, даже держа его в руках. То есть такие отважные парни,
1: Ну, террористам больше-то и не надо.
0: Ну да. Ты понимаешь, Макс, я думаю, что есть э, реальное ограничение, которое не позволит распространиться вот этой технологии металлической печати. Это ее стоимость и скорость печати, потому что я думаю, что этот пистолет... Напечатанный на 3D принтере стоит столько, сколько несколько сотен, да каких сотен? Винтовок М16. Я думаю, что пару тысяч он стоит винтовок адекватных, потому что я посмотрел, как эта печать происходит. Лазер мощностью 200 киловатт. У-у-у, вот это так. Да,
2: не в каждый гараж установишь.
0: Да, и понимаешь, он шаг 20 микрон. Ну, то есть двадцать сотых миллиметра. Микрон — это, ну да, с, да сотка. Подожди. Тысячная. тысячная. Тысячная, да. Тысячная. Да, тысячная. То есть двадцать микрон шаг, — шаг у них по диаметру гранулята. То есть они, значит, сперва спекают, может, не спекают, может, дробят нержавеющую сталь, да, вот такой фракции. Сам процесс, наверное, получения этой фракции нереально дорог. Потом из этой фракции печатают, расплавляя лазером вот эти микрогранулы. Они, ну, понятно, этим лазером проходить эти тонкие слои, слой за слоем, там миллионы слоев. Сколько это по времени занимает, сколько это по энергии занимает. Ну, в общем, не знаю, мне кажется...
1: Электрик отключит твой гараж. С тобой так и стоит лазер.
0: Не при нашей жизни будут печатать металлические пистолеты. Пластик наше все. Но пластик ты был. Я-то
2: думала, наконец-то я дверь для своей машины напечатаю, которая помята.
0: Ты без двери сейчас ездишь?
2: Нет, с дверью, но она помята.
0: Ну ты
1: пока пластиковую поставь. как... К кружево там, например. Я думаю, прикольно будет. Есть,
0: есть проще решение. На это место котика наклей. Точно. И
1: все. Или надпись Street Racing. Как тебе?
2: Отлично.
0: И нет проблем. Турбина и тысяча лошадиных сил под капотом. так. И котика.
2: И светодиодами обклеить.
0: У нас по городу
1: ездит, я иногда вижу Д- 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 Део Матис, такого з- зелененького цвета, а там наклейка кота такого, у которого прищемлен чем дверью хвост, как-, как будто он такой, с выпученными глазами, прям так смешно, когда ее видишь на этой машинке, а- 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 а водительницу, прям вот радуешься, прям, ну вот клево. Клевая простенькая такая. А на заднем стекле
0: написано с покухой я фея, да?
1: Нет, такого там нет, но думаю скоро и до этого может дойти.
0: Ну что, пойдем к следующим темам. Семимильными шагами. семимиллиметровыми шагами. Самая бесполезная машина, которую только смогла откопать Н.
2: Это На самом деле, она не такая уж бесполезная. Она мне настроение поднимает каждый раз, когда это видео смотрю. Его можно
0: смотреть практически бесконечно. Да. В
2: общем, представьте себе шкатулку с крышкой, у которой сверху есть выключатель в виде рычага. И, значит, когда ты включаешь машину, двигая рычаг в одну сторону, крышка открывается... Оттуда вылезает лапка, двигает рычаг в противоположную сторону, тем самым выключая машину, и залезает обратно. Все. Как и вам?
0: Ну, я Я бы такую штуку, наверное, хотел бы себе на работе (laughs) поставить в качестве качестве сувенира и клиентам показывать, когда они приносят какие-нибудь свои идеи что там вот «давай вот это, давай вот это». Так, знаешь, раз, включил. И все притихли. Нет, ну и все поняли тщетность своих идей, что все это... Позор. И тлен. Я про эту штукатулку, шкатулку по-моему, видел... По-моему, это такая вот очень старая, да, вот идея. Она не 13-го года. По крайней мере, мне кажется, я ее видел уже много-много лет назад.
2: Давно, да, сделали. <связь> есть еще следующий вариант, где кнопка сбоку и лапки две, то есть они поочередно выключают э, рычаг, то есть такой вечный двигатель.
1: Не, а если либо, вот вспомнить такие ст- старинные шкатулки, где, где-, где ты ее открываешь, а там чертик ч- такой... Ну, на пружинке вы, 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 выскакивают это разве не, не бесполезная ли вещь тоже мне кажется есть более бесполезные вещи чем вот эта шкатулка
0: макс подожди ну чертик на пружинке это понятно для чего этих домоуправительниц пугать ты ж помнишь как в этом ну, в бриллиантовой ну, да. руке а это говорит да. вам подарок Вот я помню, да. — Вот, поэтому э, я думаю, что надо развить эту машинку. У меня есть одна идея. Надо не не выключатель сделать, а сделать кнопочную клавиатуру, (пишут) цифровую, вот как на телефонах, на кнопочных, и вводить код. Вводишь, например, 125, тем самым запускаешь машинку. Вот пока она код не подберет, она, значит, будет э, работать. Вот и пусть, значит, открывается крышка, достается лапкой и начинает подбирать код. 0, 0, один. Так это,
2: это, это опасно. Кто-нибудь может это приспособить для поиска кода, пин-кода к картам?
0: Слушай, точно. Торопиться мне некуда. Принес машинку, поставил на этот, на банкомат. Закурил там. Стульчик разложил, газетку достал из термоса кофе. За мной не занимайте, я тут надолго.
1: Испытываю супермашинку. Так. читерскую, Жень, а там Ардуино же, да? В, 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 внутрях у
0: нее. Не, Макс, ты не поверишь. Там э, моторчик, выключатель и маховичок, который позволяет назад вернуться лапки. То есть без Ардуина обошлись представляешь, запрограммировали моторчик выключателем. Ну,
1: какие хитрые.
0: Так, еще одного робота нашли, тоже забавного, который играет в камень, ножницы, бумага, (laughs) ящерица Спок. Вот. Э Ну,
1: это все... Мы, по-моему, уже уже про, про контору, которая делает пальцевых роботов уже в одном из подкастов рассказывали, Абсолютно по-моему. Абсолютно верно. Да.
0: И как же эта контор-то называется? Она называется Ишикава Оку, наверное, так.
1: Пусть Эллен прочитает, она лучше всех анг- английский читает. Так
0: они же японцы. Вот. э, Сделали робота, который играет в камень-ножницу-бумага, причем жульничает по-страшному. Поставили они сбоку камеру и быстрый процессор. В общем, я так понимаю, есть определенная инерционность у человеческой руки. Ну, что понимаю? Я знаю, что есть инерционность у человеческой руки. И когда ты уже собрался показывать, например, камень, ножницы или бумага, то ты на ходу, ну, не нажулишь. То есть ты не можешь начать показывать бумагу, и быстренько сделать ножницы, тем самым надурить. Вот камера, которая стоит сбоку, понимает на ранних этапах, что ты собираешься показывать, и, соответственно, дает команду руте, она показывает победную комбинацию. В общем, обыграть ее нельзя, потому что очень быстро считает. Как в комментариях написали к этой статье на сайте Хабр что эта система — это читер, ну, тот, который подсматривает это <laughs> и потом всех обманывает. Ух,
1: какой негодяйский аппарат.
0: Но я полез... В э, прошлый раз, когда мы в подкасте этих трехпальцевых роботов обсуждали, мы что-то как-то не залезли на сайт, ну, не знаю, по крайней мере, я не полез туда. А тут я залез на сайт этой конторы, Сайт в таких, там, в стиле 80-х годов, такой простенький, текстовый, ничего там нету такого мелькающего, но тем он и замечательный. Женских тел. У-у-у. Ну да, Мышленно. и рекламы нету. Но сколько они роботов наделали, это, это просто какая-то нереальная контора. Мне кажется, вот их бы с Бостон Dynamics поженить бы, и точно мы бы уже при нашей жизни бы увидели каких-нибудь роботов.
2: Так уже... Уже, Уже есть пожени. проект Атлас. Да, есть проект Атлас. По-моему, это человекоподобный робот, который как раз-таки играет в камень, ножницы, бумага. Mm. Я где-то сейчас попробую видео найти. Я это, кстати, недавно видела.
0: Ну вы, пос... yeah. вы посмотрели, сколько они всяких роботов понаделали? Да, это просто буйство воображения. Причем какие да. полезные роботы. Вот там N нашла робота-выключалку. А как вам робота, который... Как... выключалку, <свечает> 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 Которого фиг <угомоняет. свечает> Да поспи ты хоть часов. Робот, который машет ленточкой. Как же это называется? Ну, в общем, когда девочки занимаются художественной гимнастикой, есть такая дисциплина, когда ленточкой машут красиво так. Поняли, о чем я говорю, да? Вот, да. вот, вот робот, который машет ленточкой, как гимнастка, всякие фигуры выписывает, одна рука, и вот он ей с такой сумасшедшей скоростью мотыляет, что лента, в общем, делает все, что нужно. Там волны, восьмерочки, потом что-то они еще сделали. Робот, который вставляет штекер в разъем, причем разъем заранее, ну в произвольном месте находится разъем он берет штекер и его чик, и подключает. По-моему, это вот достойно нереального восхищения, вот именно вот включалка штекера в разъем, потому что все вот, э, промышленные роботы, они предполагают, что места соединения находятся в строго определенных местах. И эти места неизменны до, там, до безобразия. И поэтому все собирается. там Все эти машины, роботы собирают автомобили, А тут он сам понимает, где штейтер, в каком направлении он направлен, он берет ответную часть, хватает ее своими пальчиками, подносит к штейтеру и его, значит, загоняет туда. Прям прям бомбаская бомба. Ну, В общем, я приколю эти, эти, эти ссылки на сайт, полазите по их разработкам. Конечно, они крутые. Причем они достаточно плодовиты. Они примерно по роботу в год выплевывают, а начали они с 2001 года. Я вот смотрю, у них первые, первые проекты от 2001 года. Люди уже 13 лет бьют в одну точку, создают всякие кисти, манипуляторы. Блин, круто. Очень.
2: Их столько человек много. Вы посмотрите, слева ссылка, члены лаборатории... Тут Это какая ссылка?
0: Это как называется?
2: Это сверху members.
1: В В секции лаборатория. Да, их очень много. И все такие молодые умы. Да.
0: Ух ты, ух ты, ух ты, да.
1: А слева мужик в клетчатой рубашке похож на русского. Это наша идея, российские, украли японцы?
2: Нет, он итальянец, насколько я вижу, по фамилии.
1: А, ну ладно, значит, не украли.
2: (связывая) Русских фамилий что-то не вижу.
0: Блин, круто. Хочется, хочется, чтобы у нас была такая же лаборатория. У опытных на кухне? Хорошо. Начнем нет, с малого. Нет. Пусть хотя бы у опытных на кухне. А уже потом там, в Российской Федерации. А mm-hmm. то одна грусть тоска вокруг, а не лаборатория.
1: Ну, зато за- за- за у-, у тебя там дирижабль пускают.
0: Ну да. Сой. Как в том анекдоте про колхозников. Купить дирижабль и выпустить? У нас тут, Макс, из новостей, из свежих. Не знаю, я говорил, не говорил. В этом году алюминьку закрыли, завод. Алюминиевый Что завод.
1: Алюминиевый в Волгограде? В...
0: Ну да, ну, в Волгоградский завод. алюминиевый завод. Огромный завод, он там Х... куча людей работали.
1: И теперь, это... И теперь это... там устроят м... М... магазин-магнит?
0: Ну, наверное, не знаю. Пока еще. Вот его только закрыли, 2000 человек уволили. А... Себе. Да, тут вот новость буквально вчера прочитал что собираются еще закрывать завод Химпром, огромный заводище в Волгоградске, там работает, не знаю, тысяч пять-шесть, наверное, народу. Вот все его тоже закрывают.
1: А что, они что-то плохо делают? И- и- или нет заказов или... Ну алюминьку закрыли,
0: причём? он же в Русал входит в этот в конгл... в... Ну, в общем в объединение Русал. В конгломерат. Да. <свят> и Постановили, <свят> что нафиг он не нужен, есть кому делать алюминий и без Волгоградского завода. Ну, обычный частный бизнес, акула импери- империализма, капитализма. Uh-uh. Вот, а химпром наш, <свят> он уже какой год подряд убыточен, то есть они делают продукцию, ну а в общем...
2: Неконкурентоспособны. Ну, может
0: быть, конкурентоспособный. я, честно говоря, даже не совсем знаю, они, по-моему, какие-то реактивы делают, то есть они такого бытового ничего не делают. Uh-huh. А основные у них, у них огромные задолженности перед энергетиками. Я так понимаю, энерго очень емкое производство химическое, вот конкретно это. И у них что какие-то прям миллиардные задолженности. Поэтому приняли решение, что типа нахрен вам давать шанс выкарабкаться, лучше вас закрыть и разогнать. У в Волгограде уже заводов не осталось ни одного. Кто-то на Волгоградском форуме очень точно пошутил, что Волгоград превращается в Детройт.
1: Ну да, раз там все ну наверняка там что-то от, от, откроют, наверняка не, не все же так плохо, ты, же.
0: Ну да, знаешь, что открыли? Открыли большущий распределительный склад компании «Магнит». У вас есть «Магниты» магазинчики? У меня есть, да. Вот, вот у нас огромный распределительный склад, который, по-моему, даже Саратов подпитывает. Ну вот, Саратовскую область подпитывает. То есть есть вот он у нас находится. Ну вот, купи-продай.
1: Ладно. Это вам не роботов делать.
0: Да, я вот просто, когда эту статью... Когда этот сайт нашел, я честно и искренне позавидовал, что Что такое бывает. Так, что? Про роботов завершаем. Следующая тема.
1: Совершаем. Давай другую темку. Да. Следующая тема. Это грустно. Я ж тут это... Слезу пустил. Так что давайте что-нибудь повеселее. Например, про про вот этих странных уточек на на шпильках таких. Подожди, Макс, а мы
0: пропустим тему...  — Пообсуждать, да. —
1: Эх, забыл, да. Ладно, все, давайте, давайте. Начинайте. —
0: Есть такое (связь) чудо-журнал, который я в детстве очень любил. Называется «Изобретатель и рационализатор». Я, когда на тракторном заводе работал, там у нас в библиотеке был этот журнал, и я каждый его свежий номер брал и с удовольствием читал, потому что всегда он был славен тем, что какие-то там конструкции обсуждались, какие-то новые изобретения. Ну, в общем, они такой дайджест изобретений, открытий. По тем временам это было нереально круто. И с с удивлением и удовольствием обнаружил, что журнал жив и здоров. И более того, продолжает радовать всякими интересными статьями. В общем, нашел я маленький обзорчик. Это... Обсуждение, рассуждение одного человека, частного, который не претендует на какую-то научную степень, звание. И он рассуждает, а почему, собственно, облака летают. Ну, я чуть введу в тему. Он привел в качестве примера. Все мы знаем, что облака это ну, вода. Ну да, в школе так учили. Капельки воды. Очень маленькие, но все равно капельки воды. Он говорит, возьмите пулевизатор домашний, и побрызгайте. Почему вот эта воздушная пыль, которая получается из пулевизатора, почему она не взлетает и не, при, не прилипляется к потолку, почему она благополучно падает на землю, ну на пол в частности? Вот и вот он задумался, почесался в затылке и а, выдвинул несколько теорий, почему все-таки а, облака летают, а не падают на землю. Вы и почему же? Вы Какую имеете точку зрения на полет облаков? Как вы думаете, почему облака летают?
1: Я, честно говоря, ни разу не задавался этим вопросом. Я верил училке в школе. Поднимаются, потому что испаряется вода из океана. А почему они улетают наверх и висят там где-то, это нам не говорили, и я ничего сказать не могу.
0: Ну, Водяной пар действительно легче воды. Но именно пар. Но, насколько я знаю, облака — это уже не пар. Это уже именно капельки воды. Иначе бы мы их, наверное, бы не видели. Пар-то он прозрачный? Я
1: даже теряюсь, Шень, в догадках. Наверняка те, кто занимается погодой, работают в гидромедцентрах, Наверняка сейчас бы над нами посмеялись, ну как же так бы, не, не знаете почему облака летают? Вот.
0: Ну ты понимаешь, Макс, в этом есть определенное удовольствие, когда ты начинаешь думать над какой-нибудь проблемой, которая уже сто процентов решена, и наверняка есть учебник по летанию облаков для студентов третьего курса, вот. Но знаешь как, не будучи в теме, всегда любопытно выдвинуть пару тройку предположений. Своих. Да.
2: А я жульничала, прочитала на сайте Про... Метеорологического бюро.
0: <сих> Ну-ка, давай, расскажи. <сих> ты подожди, перед тем, как ты расскажешь, ты скажи, мужик далеко был от истины?
2: Да, кстати, я удивлена. Если он действительно э, не читал до этого Википедию или другие источники, то не так далеко.
0: О, похоже, что он своим умом дошел. По крайней мере, в статье было сказано, что это его досужие домыслы. Он типа на даче после... Уборте картошки, сел и задумался, и по-быстренькому, в общем, сообразил.
2: Некоторые моменты, особенно про молнию и заряды, это не совсем так, но про формирование облаков в общем и целом есть там рациональное зерно.  —
0: — Давай, в общем... я, давай, Эн, я э, в двух словах скажу, что мужик надумал, а ты тогда скажешь. Да, ш... да. Значит, человек сказал, что водяной пар действительно существует, его дофига, и он поднимается вверх. Когда он э, охлаждается, подлетая повыше, то э, происходит вот эта вот кристаллизация, происходит формирование именно капелек воды, И с его точки зрения они формируются в одной плоскости. Не совсем понятно из-за чего. Это может быть такая форма молекулы. И это позволяет ей именно в виде листа формироваться. Он даже назвал это водяным листом. Разумеется, нужно понимать, что это микроскопических размеров лист. Какие-то совершенно невидимые глазу малюсенькие пластиночки. А дальше происходит, вот забыл из-за чего, этот листик сворачивается в сферу, внутри которой есть пустота, наполненная все тем же воздушным паром. И в результате получается, что вот у этого маленького дирижаблика, про который вот опять дирижабли, да, у него получается плотность меньше, чем плотность воздуха, соответственно, ну, соответственно, эта вся конструкция и летает. Ну, вот как-то так он придумал для себя. Иоанн, твой ответ... Женя.
2: Ну, в общем, я рассказываю, как я это поняла. В общем, теплый воздух поднимается вверх, соответственно, на более высокой высоте, точнее, на, на, на большей высоте он начинает охлаждаться, и, соответственно, молекулы воды, которые в нем содержатся, они перестают дергаться, можно так сказать, и соединяются в мельчайшие капельки воды, которые мы можем наблюдать невооруженным взглядом. А почему у них форма ограничена? Потому что конденсация происходит при очень определенных условиях давления и температуры. И эти условия, они на самом деле в атмосфере происходят в очень ограниченном пространстве. Допустим, ниже облаков, либо температура выше, либо давление выше, поэтому там вода еще пока не конденсируется. Вот как-то так.
0: То есть, то есть для облаков строго определенный горизонт высоты есть. Да. А молния откуда они?
2: Вот. А молния это потому что а из-за тебе, тебе, Макс, того, по что... какой
0: теории ответить? По божественной или по
1: научной? По 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 научному то что мне Н сейчас скажет значит так оно и есть говори Н
2: в общем эти мельчайшие капельки воды они не статичные а находятся в движении сталкиваются с друг другом из-за этого происходит электростатический заряд вот, и собственно чем больше растет напряжение между дном и верхом облака тем собственно Вероятнее и будет.
1: Молния. Да, да. Все ну... просто. Я прям так и думал, Жень. Ну, все равно.
2: Да, не так, кстати, все просто. Я столько сайтов облазил, нигде никакой достоверной информации вот, нету. Вот. Все рассуж... рассуждают как-то от себя.
0: У меня есть подозрения по этому поводу. Либо все-таки божественная теория имеет место быть. Верно. Да, что это гнев Божий, молнии. Либо же это держится в офигенной тайне, поэтому в интернетах этого не найдешь. Я тоже попытался найти, почему облака летают. Ну, написал в этом, в своем любимом поисковике Яндексе. И он мне дал ссылки на... Есть такие прекрасные как-то сервисы, ответы у Mail.ru, что ли, и у Google есть. Ответы Google И там можно задать вопрос, а всякие люди умные тебе на этот вопрос отвечают. Вот когда я написал «Почему летают облака?», тут все всякие ответы были примерно такие. Там облака, белокрылые лошадки, что умчитесь без оглядки.
1: Вот тебе и умные люди.
0: Нет, Макс, это просто пытаются меня сбить с толку, чтобы я не докопался до истины. Что-то в этом есть. Мировой заговор. Нет. Это
2: просто никто уже не знает, наверное.
0: Погодное оружие. Вот на каком-то там
2: О, да.
0: На каком-то телеканале же прям говорили, что если конца света не будет, то точно будет погодное оружие.
2: Ой, кстати, да. Я в заметке, из которой в которой я нашла информацию про облака, там тоже говорилось, что существуют такие мифы о климатическом оружии. И что даже некоторые люди думают, что когда разгоняют облака, появляются ураганы. Что Что далеко не так. так. Да.
0: Ну, я боюсь, что многие люди думают, что разгоняние облаков — это вот прям реальное семантическое значение слова «разгоняние». То есть вот берут и машут.
2: Нет, на них сыпят просто.
0: Ну, и заставляют просто дождем пролиться не на территории Москвы, да. а на территории какой-нибудь колонны ближайшей. Они там, наверное, эти разгоняния облаков ненавидят лютой ненавистью.
1: Посыпают, кстати, чем их?
0: Каким-то Либо... Серебром каким-то. Серебром, золото. Говорят,
2: азотистое всего. серебро или сухой лед.
0: Там в составе есть прям эта молекула серебра.
2: Ну я не, ну серебро должно быть. Я, я, честно говоря, не знаю, как эта молекула выглядит.
0: Ну в любом случае ну, она позволяет вокруг ну, себя да. собраться. Конденсирует просто. Да и просто дождь как влупит. Я говорю, ну, как... житель Коломны с люто ненавидит разгоняние облаков.
1: Я сейчас вспомнил так в тему про молекулы. Опасайтесь. Ребята, в поваренной соли города Саратова найдены вредные элементы. Это хлор и натрий.
2: Ну, да. О, ужас какой.
1: Какой ужас.
0: Это да. только в Саратове я надеюсь. В нашей соли это нет, с все в полном порядке. Mm.
2: А как вам оксид диводорода?
0: Звучит, звучит аппетитно что это? Почему? Два, да вода.
1: Кран, в крану им детей пользуются. О, караул. Вы, выпустить
0: приказ текст? и говорить только <саспортизе> это техническими терминами, привычные. Следующая тема у нас. Что-то мы давно не говорили про всякие милые полезные штучки.
1: Как же, одеть жабы. Это тебе уже не полезно? У что него
0: там, понимаешь, у него четкая миссия. Ему надо аэрофотосъемку провести высокоточную. Я вот, кстати, думаю, а для чего нам нужна высокоточная аэрофотосъемка в Волгоградской поймы?
2: Может быть, там какие-нибудь редкие виды уток?
0: Ну, черт возьми, у нас сейчас э, такая ситуация, что вот утками пора Все, заняться.
1: В смысле, утками? — Для выживания
0: города? — Ну да. Я mm. тут с отцом разговаривал. Он мне <coughs> рассказывал, что, оказывается, в Волге водились угри э, пресноводные. Да, была такая рыба, и вот их прям ловили, ели. Сейчас уже, правда, нету такой рыбы, то есть ее всю поистребили. Но, ну, тем не менее. Может быть, хотят это, что-нибудь... Красно... — Развести угрей? — Ну, может, не угрей, каких-нибудь краснокнижных. Хотя, черт, его знает, Макс, вообще непонятна причина аэрофотосъемки, Не знаю, ладно.
2: — Неспроста это.
0: — Да, я говорю, нефть нашли.
1: — А может, нужно просто списать деньги, устроить там аварию, скажут, что-то там было столько-то столько приборов сделаны, поставлено на этот дирижабль, а потом все так бомбануть его из Может это сгорело. будет
0: аттракцион, может детишек будут катать по пойме. Ладно, к милым mm-hmm. штучкам. Нашел я милых уточек, их там штук сколько 50, наверное, на тоненьких проволочках, и они привязаны к моторчикам снизу. И моторчик эту уточку может чуть-чуть приподнимать или чуть-чуть приотпускать. Представляете, какая красота? Я видеоролик приложу э, в шоу-ноты, чтобы вы могли все посмотреть. Когда эти уточки плавно опускаются, поднимаются, выписывают различные фигуры, волнами ходят влево-вправо. По-моему, это такая вот для медитации штука очень полезна. Вот такие штуки надо прям вот в офис ставить и... Мне кажется, на нее можно смотреть часами и так вот расслабляться, уходить куда-то мыслями далеко. И ничего не делать,
1: а работа стоит, значит. Нет уж, вам эти, работайте давайте.
0: Ну тебе, Макс, уточки понравились?
1: Я вот бы эту штуку отнес бы к бесполезным вещам, потому что, ну...
0: Ну как ты можешь такую штуку назвать
1: бесполезной? Ну красиво, Макс. Ну красиво-то красиво, но ее же не, нельзя же для чего-то использовать.
0: А для релаксации. Еще представляешь, это, эти уточки да, под музыку Леди Гага? Ох. Ой, ну, фу. Ну смотри. У меня
2: стоит цветок в горшке. Я его ни для чего не использую, но красиво. Что мне его теперь выкинуть, что ли?
1: Ну, он тебе выдает кислород ночью, понимаешь? Он для пользы. А вот эти утки только жужжат, и, а как, и все. А как место... у
0: телевизора радиацию защищают? Это? Да, конечно,
1: радиацию. Он кислород тоже дает. Радиацию. Представляешь,
0: Макс, вот я всегда насчет каксусов, кактусов задумался. Ну вот они, значит, радиацию впитывают, да, от мониторов? Вот они стоят. Какую
2: в... радиацию?
0: Всю. Нейтронное излучение. <связь> не в этом дело. Вы поймите другое. Вот они годами стоят возле монитора, причем знаешь, их, прям вот поближе стараются. Он там, бедный, ему уже неуютно, а его все поближе, чтобы он всю радиацию впитал. И вот он, значит, 3-4 года стоит возле этого монитора, впитал всю радиацию. Заводит новый. Так, не, ничего подобного. Ты представляешь, <связь> когда э, монитор включен, то фанит значит, монитор. А когда выключен, то этот кактус фонит.
2: Излучать начинает ночи. Ну да.
0: Да уж.
1: Что-то я хотел сказать вот и забыл. Сбили вы меня, сбили. Ну
0: прости. Ты про уточек хотел сказать. Про моторчики жужжат.
1: А, я вспомнил. У меня на работе знакомый, он радиомонтажник. Так вот, он притащил кактус на рабочее место, чтобы он впитывал пары канифоль или и свинца. Представляете, ну какой как? полет мысли. Да, Говорит, я... работать.
0: Я вообще подозреваю, что кактус — это такая м- универсал... универсальная Да, а, она вообще от всего годится. И, скорее всего, это даже внеземное существо, потому что кто согласится по доброте душевной впитывать радиацию, а этому по барабану.
1: Ну, то есть... А, и, 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 и я тут прочитал в статье, что вот каждая утка может двигаться отдельно, типа того пиксель, мы можем что угодно сделать, любую вот как бы такую фигурку, ну, не знаю. Как бы я что-то бы с- себе бы такую установку не поставил бы. А мне понравилось. А я бы с
2: удовольствием поставила бы. И пусть они
1: волнами,
0: волнами
2: качаются.
1: Пойди да. еще и жужжат как-нибудь противно.
0: Ну, чёрт. Ну, может, и жужжат, Макс. Ты уж прям какой неженка. Тебе и пожужжать нельзя. Лучше кактус поставлю. Я думаю, тебе, Макс, понравится вторая милая вещичка. Это пушка для войны резинками. Вообще, это какая-то странная идея резинками воевать. Мы вот в свое время шпонки из алюминия гнули. И вот такую шпонку.
1: Вот. Р- разворовали весь алюминиевый завод же, на алюминиевые шпонки. Вот теперь его закрывают. Слушай, Макс,
0: я вот задумался. А правильно я назвал? Это шпонками называлось в детстве? То есть, чего рогат то, чем из рогаток стреляют?
1: Шпонка, чем? Чем стреляют? Ну, ну не знаю, мы, мы шпонками называли вот а, такую штуку, а, которая в, в паз, а, на валу, в, 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 ну это да, это технический термин.
0: А вот у тебя в детстве была хоть рогатка-то?
1: Рогатка у меня была, но шпонкой мы не называли никакой элемент рогатки.
0: А вот то, чем вы стреляли, как вы называли?
1: Просто камень или болт.
0: Ну вот. Так вот, к чему это я? А, пушка для войны с резинками. С резинками, резинками.
1: С резинками,
0: Вот с резинками, наверное, стоит, по
1: да. ЛСД доставляет. Короче говоря, можно. Что там Энны хихикает над шпонками. Давай у нее спросим, может она в них играла в шпонке?
2: Да нет, мы просто палками друг друга били без технических приспособлений. Тоже
1: хорошо. Сурово было.
0: В общем, можно управлять наклоном пушки. И заранее заряжаешь резинку, и спусковой крючок, значит, ее отпускает, и она летит. (кười) Да что ты будешь делать? Можно устроить, в общем-то, бои. Я так думаю, что это групповая игра. Надо такие штучки приносить с собой в гости, и чтобы деткам не было скучно, вот им раздаешь эти пушечки, и пусть они вдруг в друга палят резинками. Мне кажется, это займет их на какое-то время.
2: Ну, как-то оно не опасно.
0: Да нет, резинками. Кстати, вот я думаю, что бои резинками вышли из офисов, потому что откуда у нормального человека дома резинки? У тебя есть, Макс, дома резинки канцелярские?
1: Нет, у меня для... Белья резинок даже нет у себя в запасе тут, тем более. Чего веревочкой кензеля. подвязываешься? Нет, они пришиты. Я надеюсь, что не оторвутся у меня.
0: Сейчас Но... Макс еще такие резинки стрёмные стали, широкие. Вот то ли дело раньше белая такая, да?
1: С кружевами еще скажешь. <с- нет, <с- нет, <с- нет <с- я такие не использовал никогда.
0: А у тебя есть дома такой запас резинок в пакетике? Нет. только для
2: волос. Ну Нет, у
1: меня не для волос, нет, не для штанов, у меня ничего такого нет. (смех)
0: Макс, как ты живешь? Ладно, в общем, какая-то пушка, и пострелять, в общем, дома не получится. Ни у кого нет запаса резинок.
1: Можно купить или утащить из офиса своего.
0: Вообще, хорошая идея пушки на на Ардуино — Только надо не резинками стрелять, а чем-нибудь так посущественней.
1: Например, диодами, да?
0: Ну, (связанная) не не так важно. Не, вообще, сама сама идея-то неплохая. Ты, вот, когда только появились первые компьютеры, у нас в Волгограде появились, как же они назывались-то? То ли игровые клубы, не помню, как они раньше назывались, и там, значит, стояло штук 5 компьютеров, и за деньги, рублей так, наверное, за 5 нет, это много, наверное, за рубль, пускали поиграть на полчаса. И вот значит, платил рубль, садился, включали, значит, этот компьютер, а компьютеры были Агаты с черно-белым монитором, и там была одна-единственная игра, это надо было вертолетики сбивать из пушки. То есть летел вертолетик, а ты пушку поднимал, опускал, нажимал кнопку, и значит, из нее такой снарядик вылетал, и ну, подбивался вертолетик. Вот. Как она всем нравилась, эта игра. Я до сих пор помню, как мы в нее резались там, на очти. Это был что-то в восторг. Такую вот пушечку, да домой, до да пострелять по-настоящему. Ну, В общем, это какая-то ностальгическая тема. Ладно, фиг с ней.
1: Сейчас всплакнешь еще, Жень, и всем будет неловко.
0: То ли дело последняя наша тема, которую предложила Эн. Я вот э, сразу хотел с... спросить: я правильно понял, что это внук э, запланировал поскорее получить наследство?
2: Да, похоже, да. Ну, вы
0: хотя бы
1: расскажите о чем? О чем сменемся-то?
2: Значит, один парень в Америке очень любил американские горки и решил построить свою собственную. Но у него, так как у него не было достаточной территории, он построил это все где-то на даче у дедушки. Раньше. И да, строил он это все 4 года и потратил на это 10 тысяч долларов, но в результате сам все спроектировал и действительно построил. Американские горки и на видео работает это мне кажется просто фантастически и ездит с большой скоростью, но я бы, если честно, на них бы все-таки не не прокатилась бы
0: самое смешное, то что он, по-моему, первые первые право проехать предоставил именно дедушке. То есть oh. на, испытывал, испытывались на проверенных кадрах, <свят> то есть испытателем всей этой конструкции. Сам он не сел за руль этой трантайки. Mm,
1: а там что интересно, он истратил 2900 досок, 7000 шурупов, чтобы вот эту штуку всю сделать. На 10 акрах N. Кстати, один акр это сколько? Это... Сто квадратных не, не метров. Умею. 100 квадратных метров? Угу. Акр.
0: Да. <coughs> Акр а. это сотка.
1: А тут э, 10 акров. Ну, 10 площадь. соток.
0: Чуть побольше, чем дач. А-а-а. Стандартная. Не, не такая уж и большая. Ну, в общем...
2: Хорошо, что там мертвой петли нету.
0: У меня здесь все из дерева сделано. Конечно, это здорово.
1: Меня здесь насторожило, что вот эти... Доски они ни, ни, ничем не покрыты там ни лаком ни, ни краской. М- может быть там просто климат не требующий вот э, такой обработки дерева, вот. Но вот мне показалось это странным. А вам
0: как? Макс, он и так он сколько денег вложил, еще если он лак да краску будет покупать, это вообще цены не сложишь. Ну, покатается он сезон. Ничего страшного.
2: Откроет парк аттракционов с одной горкой.
1: Да, а чтобы получить сертификат, там надо наверняка, не знаю, сколько потратить лет ему. Да вообще эти
0: сертификаты, это какое-то прям злодейство. Нет, чтобы, ну и что, сделал и сделал. Я так думаю, что как только первый кто-нибудь... Рук ногу сломают, все остальные просто перестанут на эту горку ходить, да и все.
1: Напишут в Твиттере, что вот не хожу больше, туда и все. И никто не придет больше. Ну, я, кстати, никогда не хотел кататься на американской горке и даже не знаю почему. То ли от того, что я боюсь, но хотя, вроде бы. Не не боюсь. Но вот у меня не не было такого желания, чтобы на большой скорости в тачке в какой-то там пронестись. Что-то я как-то так никогда не хотел. Иное дело на велосипеде, вот если разогнаться посильнее.
0: Макс, ну тебе прям не угоди. Шуточки тебе не нравятся, на большой скорости на горке тебе не нравится. Ты как-то прям какая-то привереда.
1: <связывая> ну ладно, ладно. Зато... Я вам это еще Зато
0: посмотри, как выглядят вот эти все арочные конструкции. Я вот думаю, он э, сперва все это прочертил, то есть у него чертежи были, или он, знаешь, как, как муравьи, <связывая> где было место приколотить, туда значит он и приколачивал.
2: Нет, он инженер-механик, и он все спроектировал.
0: <связывая> Тогда круто. Ну, видно, что все эти там треугольники, да, для повышения жесткости. Да, видно. То есть, ну, хотя, если,
1: если он профессионал, то можно и, и прокатиться с ним. Что ж он плохо спро- спроектировал, что ли? Да, Для однако дедушки. же
0: первого, первого дедушку он посадил. То есть плохо-неплохо.
1: И вызвал скорую помощь, да, на всякий случай. Пожар.
0: Пожар. Ну, в общем-то, и все. И все темы на сегодня. Вы обратили внимание, что я сегодня всего лишь шесть тем подсунул, а Роб не семь?
1: Полтора часа.
0: Ну, да. прямо в точку. Ну что, давайте тогда до... Прощаться. До, до через две недели прощаться. Всем пока, да. услышимся.
1: Пока-пока.
2: Всем пока.